0: Boah, Freunde, herzlich willkommen zu einer Wheel of Real Talk Podcast Episode. Was geht denn ab? Das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl. Die letzte Episode liegt gefühlt drei Jahre zurück. Krass. Ey, danke, dass du immer noch am Start bist und dass du zu dieser Welcome Back Episode eingeschaltet hast. Denn der Wheel of Real Talk Podcast startet jetzt wieder durch. Und zwar... Der Plan wie folgt. Erstmal. Also, zu dieser kleinen Willkommensepisode bin ich gerade alleine. Ich sitze mich gerade in Berlin, während Kathi noch in München ist. Ähm, aber das wird sich auch ja, in gar nicht mal allzu langer Zeit ändern. Denn wir sind wieder beide zurück, zusammen in Deutschland. Ich bin ja schon ein bisschen eher zurückgeflogen. Ähm, und zwar Ende März. Ähm, und war dann ja, anderthalb Monate hier in Deutschland alleine, während Kathi... Und noch auf Bali war und ihre Ausbildung gemacht hat. Das bedeutet quasi, dass wir in unserer Beziehung bisher schon beide Extreme am Start hatten. Auf der einen Seite hatten wir sieben Monate lang äh, ab Ende ab Ende äh, ab Ende August, dass wir uns jeden Monat, äh, jeden Tag und jede Woche und generell immer gesehen haben und jede Nacht in einem Bettchen gepennt haben, sieben Monate lang und dann und sieben Wochen lang gar nicht gesehen haben von Ende März bis Mitte Mai. Und jetzt haben wir uns einmal, haben wir uns jetzt schon wieder gesehen ähm, und das war einfach mega, mega schön und jetzt ist Kati wieder zurück und das heißt, ich mache jetzt heute so eine kleine Recap-Episode, wie das denn für mich jetzt war, wie für mich die, die sieben Wochen Fernbeziehung waren und dann meldet sich Kati in der nächsten Episode und ähm, haut auch mal ihre Sicht raus, wie das für sie war und dann danach sind wir wieder back in the wheel of Real Talk mode und werden wieder gemeinsam schöne ...emotionale, intensive, intime Beziehungen, ähm, Episoden über unsere Beziehung, das wollte ich eigentlich sagen, für euch raushauen. Ich bin auf jeden Fall schon krass gespannt auf alles, was noch so kommen wird, aber erstmal für heute. Wie war die ganze Geschichte für mich? Also, ehrlich gesagt, es war, es ist krass für mich jetzt, da nochmal so reinzufühlen, weil gefühlt, wir in die Episode wahrscheinlich einmal eine Woche vorher machen sollen oder zwei Wochen vorher, weil gefühlt Karte jetzt wieder da ist und wir wieder in unserem, in unserem, in unserem, in unserem Beziehungsmodus drin sind und jetzt denke ich gerade so, okay, wie war denn eigentlich für mich diese Zeit? Und ich bin mittlerweile sehr, sehr gut darin geworden, immer in dem aktuellen Moment, in dem ich jetzt gerade bin, voll da zu sein. Und das ist auch eine Sache, die mir enorm dabei geholfen hat, in den sieben Monaten, wo wir uns nicht gesehen haben, damit umzugehen. Am Anfang war es so, als ich als ich nach Hause geflogen bin, ähm, waren so zwei 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 Sachen in meiner Brust. So auf der einen Seite so diese krasse Vorfreude, way wieder Deutschland und geil und hier wieder all die Leute sehen und ich war ja jetzt dann echt ja fünf Monate nicht da. Und darauf habe ich mich richtig gefreut. Auf der anderen Seite aber auch dieses Okay, wie wird das jetzt? Sehen wir uns sieben Wochen lang gar nicht und ähm, ja meine Freunde, die ich einfach vorher jeden einzelnen Tag gesehen habe und wo wir so krass zusammengewachsen sind, sehen wir uns in sieben Wochen gar nicht. Mal gucken, wie das wird, so eine Ungewissheit und so eine, öh, ja, mal gucken, wie wir, das, wie wir das machen werden und wie wir damit umgehen werden und wie, 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 wie ja, wie traurig wir sein werden, dass wir uns nicht sehen. Ähm, das war so am Anfang am Start und aufgrund aber einfach der Tatsache, dass ich wirklich in Deutschland jetzt direkt, eigentlich quasi vom Moment, als ich angekommen bin, einen komplett vollen Terminkalender hatte. Ähm, ich ein paar Tage, ein paar Tage erst ähm, bei meiner Familie in Stuttgart war, ähm, dann ein paar Tage in Berlin war und all meine Freunde und meine Family gesehen habe. Ähm, dann sind wir nach Marokko geflogen zum DNX-Camp, waren dort zwei Wochen, hatten volles Programm unseren unserem neuen Kurs gelauncht, waren auf dem Rückweg noch ein paar Tage in Casablanca, dann waren wir über meinen Geburtstag am 1. Mai mit Freunden in Venedig. Und dann kamen wir wieder zurück nach Berlin und da habe ich auch Kathi schon fast wieder gesehen. Das heißt, ich hatte quasi, ja, gar, gar keine Zeit, um traurig zu sein, dass ich sie nicht sehe und auf der einen Seite diese Sache, dass einfach super viel da war und ich denke, das hat uns beiden enorm viel geholfen, dass wir eben nicht, ich denke, eine, eine Fernbeziehung wird dann schwierig, wenn eine Person, wenn man sich nicht sieht und eine Person dann irgendwelche geilen Dinge unternimmt und viel erlebt und rumkommt und coole Leute trifft und die andere Person einen Kackjob hat und zu Hause sitzt und traurig ist, Erstens wegen der Situation an sich und zweitens, weil man sich nicht sieht. Dann kommen einfach zwei Dinge zusammen und das macht dann glaube ich so eine Fernbeziehung mega schwer. Aber dadurch, dass wir beide so ein volles Programm hatten und so viele Dinge gemacht haben, die uns begeistert haben, Kati hat ihre yoga ausbildung gemacht und hat dadurch sich einfach einen, einen Traum erfüllt, den sie die ganzen letzten Monate vorher schon hatte und damit den Grundstein für eine mega geile Zukunft gelegt und ihr könnt auf jeden Fall schon mal ausgesprochen excited sein ähm, auf all die Dinge, die in Zukunft noch von Kati kommen werden. Ich bin einfach so krass, auf, krass stolz auf sie und ich finde es einfach mega geil, dass sie da jetzt ähm, ja, ihr Schicksal noch stärker so gestaltet, wie sie es glücklich macht und sagt so, okay, ey, das Studium hat mich bisher an den jetzigen Punkt gebracht, aber weiter würde es mich nicht bringen und weiter bringen mich die Dinge, die ich letztendlich jetzt mache und dazu gehört Yoga-Lehrer-Ausbildung und von daher war sie da voll ausgeplant und hatte von morgens bis abends, zwischenzeitlich immer, wenn wir telefoniert haben, hat sie von neuen Dingen erzählt, die sie ergeben haben, die ihr bei der Ausbildung passiert sind. Und das heißt, sie war da voll einge eingespannt und ich genauso. Wir haben einen neuen Kurs rausgebracht, die Awesome-Formel, waren da ähm, viel unterwegs und äh, waren in Marokko, waren in Venedig und Berlin und Stuttgart und überall und dementsprechend. Und das war, glaube ich, eine Sache, die wir sehr, sehr gut gemacht haben, dass wir uns gar nicht so viel Raum gegeben haben, um irgendwie traurig zu sein, sondern dass wir geschaut haben, okay, was, was sind die Dinge, die wir machen können. Ich denke, das ist generell eine Sache, die für ein, für, ein, für ein glückliches Leben wichtig ist, den Fokus immer darauf zu legen, okay, was sind die Dinge, die mir diese, diese Situation schenkt und nicht, darauf, nicht so sehr darauf zu schauen, was sind die Dinge, die mir diese Situation gerade nicht gibt. Und klar, ich könnte natürlich den ganzen Tag sagen, ja, meine Freundin fehlt mir und ich bin voll traurig deswegen und so. Und ich bin natürlich auch traurig deswegen, aber wenn ich den ganzen Tag da drin bin, dann wird es gefühlt nicht besser, sondern eher schlechter und ich kann letztendlich nichts daran ändern, dass wir uns gerade nicht sehen, weil ich bin jetzt gerade in Deutschland und sie ist gerade auf Bali. Dementsprechend ist für mich das, wo es dann immer hingeht, mir zu sagen, okay, was sind die Dinge, die mir diese Situation gerade gibt? Was ist die Opportunity, die ich da gerade habe? Genau das hat Kathi gemacht, genau das habe ich gemacht. Und das hat bei mir persönlich dazu geführt, dass ich, dass ich anfangs Kathi gar nicht so krass verbisst habe, weil wie gesagt, alles ist neu, neue Situationen mit Marokko, mit Berlin und das war einfach erstmal mega geil. Und dann, je weiter die Zeit fortgeschritten ist, desto mehr habe ich gemerkt, So, wow, okay, das hat irgendwie mit der Ablenkung hat irgendwie ganz gut funktioniert, aber irgendwie fehlt sie mir doch schon krass und irgendwie ist es schon doch nicht so cool, jede Nacht alleine zu pennen und ja, das hat mir gezeigt, dass so eine, so, eine, so, eine, ja, so eine Fernbeziehung nichts ist, was ich auf Dauer haben will, wenn es mal ein oder zwei Wochen ist, dann ist es eine Sache, mit der ich super gut umgehen kann, eben weil ich für mich in den letzten Jahren einfach die Fähigkeit etabliert habe, immer in dem aktuellen Moment zu leben und das Beste daraus zu machen und gar nicht so sehr an die Vergangenheit zu denken und gar nicht so sehr an die Zukunft zu denken, sondern zu gucken, okay, was ist jetzt gerade, was sind die aktuellen Gegebenheiten und wie kann ich aus denen ähm, etwas für mich schaffen, was mich glücklich macht, wo ich, wo ich drin aufgehe. Und über die Fähigkeit bin ich mega dankbar und das funktioniert, glaube ich, über ein, zwei Wochen ganz gut, aber dann je länger die Zeit fortschreitet, desto mehr merke ich, okay, da ist irgendwie ein Teil der, ja, nicht auf seine Kosten kommt und der einfach, ja, traurig ist, dass, dass seine Freundin nicht da ist. Dementsprechend war das sieben Wochen eine Zeit, die mir auf jeden Fall zu lange war, ähm, woraus ich aber auch gemerkt habe, okay, und das ist eine Sache, für die ich super dankbar bin, denn ähm, in, meiner, in meiner ersten Beziehung mit meiner ersten Freundin, da war ich 17 und 18, ähm, da ist die Beziehung zu Ende gegangen, sie hat Schluss gemacht und ich habe in... In der damaligen Situation, das mir seitdem zum Glück nie wieder passiert, ich hatte mich so krass in diese Beziehung reingegeben und hatte im Prinzip mein komplettes mein komplettes Glücksgefühl so darauf ausgelegt und immer jede freie Minute, bumm, bin ich zu ihr gefahren wir haben die ganze Zeit irgendwie Dinge zusammen unternommen. Ich habe so all diese anderen Lebensbereiche, die mir auch noch wichtig waren, habe ich gefühlt irgendwie schleifen lassen. Und ähm, dementsprechend, als die Beziehung zu Ende war, war es so wie, als ob mein kompletter Lebensinhalt zerplatzt. Und ich kam dann die nächsten Wochen erstmal gar nicht drauf klar. Ich hatte auf nichts Bock. Ich fand alles scheiße und musste mir Stück für Stück erstmal wieder erarbeiten, was ich denn sonst, was eigentlich mein Leben ist, was, was eigentlich mich ausmacht. Und jetzt im, im Rückblick betrachtet ist es das größte Geschenk, was mir jemals passiert ist, weil ich dadurch wirklich ins, 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 Nachdenken gekommen und mir wirklich die Frage gestellt habe, Robert, wer bist du denn eigentlich und was willst du denn eigentlich im Leben machen? Und dass ich mir eben ein eigenes, dass nur ich mir selber ein eigenes starkes Fundament aufbauen kann, und all die Dinge, die dann von außen kommen, die sind mega geil, aber die dürfen nur Bonus sein. Wenn da, wenn, wenn an irgendetwas, was von außen kommt, mein komplettes Glücksgefühl hängt, dann ist es scheiße. Weil dann lege ich automatisch den Grundstein dafür, irgendwann unglücklich zu werden. Weil alle Dinge von außen ich nicht komplett in der Hand habe. Und im Prinzip bin ich dann so ein bisschen so ein Fähnchen im Wind und bin immer abhängig von äußeren Faktoren. Was nicht heißen soll, das will ich jetzt nochmal rausstreichen, dass mich äußere Faktoren nicht, nicht, nicht auch einfach richtig, richtig umhauen können. Natürlich, das wird mit Sicherheit passieren. Das ist auch völlig okay. Aber je stärker ich in mir drin so ein Fels bin, desto besser kann ich damit umgehen. Und dann kann ich einfach, wenn, wenn Dinge aus, im Außen passieren, die, die einfach scheiße für mich sind, kann ich da auch trauen und kann ich da auch voll reingehen. Das ist auch völlig gut. Aber ich komme dann eben wieder zu meiner inneren Stärke zurück. Und diese sieben Wochen jetzt gerade haben mir gezeigt, okay, ich vermisse Kati, aber... Ich bin nicht komplett am Boden, wenn ich sie nicht habe. Ich, ich bin auch mit mir selber im Reinen und ich bin mir selbst glücklich mit meinem Leben und mit dem, was ich habe. Dementsprechend kann ich in eine Beziehung nicht aus so einer ich brauche dich mentalität reingehen, wodurch ich einen enormen Druck für den anderen aufbaue, weil der andere dann all meine Bedürfnisse befriedigen muss, sondern ich kann einfach mit einem ganz entspannten, ey, ich bin mit meinem Leben jetzt sau happy und was dem Ganzen noch die Krone aufsetzen würde, ist, wenn wir zusammen zusammen sind. Boah. Und ey, das macht, das macht für mich richtig viel Potenzial frei. Denn ich glaube, der Moment, an dem wir das schaffen, an dem wir merken, wow, okay, ich muss in der Beziehung nicht meine komplettes, mein, meine kompletten Bedürfnisse befriedigen, ich muss mein, mein komplettes Glücksgefühl aus dieser Beziehung ziehen, sondern ich bin sonst für mich alleine auch einem echt guten Punkt und kann dann ganz ich sag mal, frei aufspielen in der Beziehung und kann, kann, kann genau schauen, okay, was sind die Dinge, die wir uns gegenseitig geben können, damit es noch geiler wird. Damit ich auf die 90%, noch die 95% oder die 98% oder die 99% oder die 100% drauf Aber eben nicht ohne die Beziehung wieder auf eine 20% falle, so wie es damals war und ich mich einfach dann so an die Beziehung klammere und im Prinzip, indem ich da so sehr reingehe, meine Partnerin, meine damalige Partnerin so weit von mir wegschiebe, weil sie gar nicht damit umgehen kann, dass ich da so krass drin bin, und einfach diese, diese Beziehung braucht, um happy zu sein. Und das ist dann nicht anziehen, sondern das ist eher abstoßen. Das, diese Erfahrung habe ich damals gemerkt. Und wenn ich jetzt aber in einer Situation bin, wo ich merke, wow, okay, ich kann, ich, es geht auch so. Ich komme auch so alleine klar. Und ich bin in den sieben Wochen auch so alleine klar gekommen, Dann merke ich, wow, krass. Ich habe für mich irgendwie eine ne echte Stärke entwickelt. Und da bin ich sau happy drüber. Und das bedeutet für mich dann auch wieder, dass ich die Beziehung nicht brauche, aber sie unfassbar schön finde. Und ich glaube, das ist für Kati auch wieder eine richtig geile Situation, weil sie merkt, so, wow, ich muss nicht dafür sorgen, dass Robert happy ist. Muss sie nicht, kann ich alleine. Aber zusammen können wir dann noch nochmal den, ja, so, die, 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 die krassen I-Tüpfelchen draufsetzen. Und zusammen können wir dann eine richtig geile Zeit haben, weil wir einfach merken dass wir für uns selber, jeder für sich alleine so ein echt geiler, runder Kreis geworden ist und wenn die beiden Kreise dann überlappen, dann können halt noch viel krassere Dinge passieren und deswegen bin ich über diese letzten sieben Wochen einfach mega dankbar, weil ich viele Dinge für mich durchdacht habe und viele Dinge für mich gelernt habe und ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren da echt eine mega schöne Zeit haben werden, aber ich auch weiß, dass ich nicht unbedingt nochmal sieben Wochen ohne meine Freundin sein will. So cool ich alleine auch klarkomme, und so, so gut die Dinge auch funktionieren, weiß ich trotzdem, das muss jetzt nicht nochmal sein. Weil ich einfach auch insbesondere in der Endzeit, so dann vielleicht nach Woche 4, nach Woche 5, nach Woche 6, einfach gemerkt habe, wow, sie fehlt mir. Und wenn wir uns dann gegenseitig Fotos hin, hin und her schicken und insbesondere Fotos, <lacht> wenn ich von Kati Fotos bekomme, wo sie etwas weniger drauf anhat, dann denke ich mir auch so, hm, wäre auch schon schön wieder meine Freundin zu haben und nicht noch zwei, drei, vier Wochen warten zu müssen. Aber ja, es war, eine, es, war eine, es war eine wertvolle Zeit. Es war Ich habe auch mich als Person noch mal um einiges weiterentwickelt und bin mega stolz auf meine Freundin, auf das, was sie für sich in den sieben Wochen alles geschafft hat und wie sie sich weiterentwickelt hat und wie sie noch mal mehr an ihren Kern kommt. Und ich glaube, dass wir jetzt gemeinsam ja, einfach noch mehr noch mehr schaffen können und eine noch geilere Beziehung aufbauen können. Und ja, Ich möchte euch auf jeden Fall... Ein riesiges Dankeschön sagen, dass ihr die ganzen letzten Wochen hier ausgeharrt habt und jetzt wieder am Start seid, nachdem wir jetzt uns jetzt so lange nicht haben hören lassen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt auf alles, was hier ähm, auf dem Wheel of Real Talk Podcast in Zukunft noch so gehen wird. Ihr werdet es auf jeden Fall direkt als erstes erfahren. Aber erstmal erfahrt ihr von Kati in der nächsten Episode, wie es ihr ergangen ist. Ähm, und da bin ich auch schon gespannt, die zu hören. <lacht> Lasst es euch gut gehen. Danke, liebe Freunde. Und vielleicht so die Quintessenz von heute ist... Lass uns für uns selbst einen Punkt in unserem Leben entwickeln, wo wir merken, wow, ich brauche keine Beziehung, um glücklich zu sein. Ich kann auch mit mir alleine glücklich sein. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo viele Personen sich von einer Beziehung in die nächste Beziehung reinflüchten, weil sie merken, ja, ich kann gar nicht so gut alleine sein. Aber wenn wir lernen, alleine zu sein, dann legen wir einen krassen Grundstein für eine Beziehung, die wir nicht brauchen. Und den anderen dadurch von uns wegschieben. Sondern eine Beziehung, die wir einfach wollen. Die wir einfach schön finden. Und dadurch den anderen zu uns herziehen. Und dadurch gemeinsam einen unfassbar schönen Space zu entwickeln. Freunde, danke. Und bis zur nächsten Episode mit Kati. Viel Spaß.